0: Capital One, des données, encore une fois, volées. Euh, là, dans ce cas-là, on ne parle pas d'un employé à l'interne, on parle de piratage. Ah, oh, c'est moins pire, ils ont été piratés. Non, c'est pas moins pire. Euh, je sais pas ce qui se passe, mais euh, il me semble qu'on voudrait revenir en arrière et pas donner de, nos données ou euh, vérifier quelle carte de crédit on prend. Euh, plus souvent, ben, même moi, je n'ai une carte Capital One puis. Bon, j'aurais pas de troubles, mais euh, on pense pas avoir de troubles jusqu'à temps qu'on aille, puis le cauchemar commence. Je suis avec Mathieu Fortier. Bonjour, Mathieu. Bonjour, M. Bernier. Bon, ouais, c'est ça. Euh, euh, Résume-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe avec Capital One?
1: Bah, après euh, Desjardins, ensuite... Euh, Equifax, maintenant Capital One. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est 106 millions de clients américains qui ont été piratés au niveau de leurs données financières. Puis plus proche de chez nous, on, on parle de 6 millions de Canadiens qui est arrivé quand même. là. 6 millions, 6 millions, 6
0: millions. de Canadiens. On sait-tu au Québec, à peu près? Ouais. J'ai pas la ouais, donnée ouais, exactement.
1: Au on fait vraiment le global au niveau de 6 millions de Canadiens. Encore une fois, c'est des données très sensibles. Numéro d'assurance sociale, date de naissance, courriel, et nom et prénom, évidemment. Ouais, ben très sensible. Et là... Avec tout ça, les
0: fraudeurs, ils peuvent faire. Parce que tu sais, c'est ça qu'on disait en entrée okay. de jeu. Oh, ben, j'étais dans la liste des jardins, j'étais dans la liste Capital One, mais il n'y arrivera rien. Est-ce que je suis naïf de penser ça? Oui,
1: bon, à la limite, oui, parce okay. qu'il faut quand même vérifier là, vraiment là, toutes, toutes nos informations. Ce qu'ils disent, en fait, là. Au, au, niveau de la brèche de Capital One, c'est de communiquer avec eux pour de voir aussi si on est sur la liste. Encore une fois, c'est une belle, c'est une belle action de gouvernement. On, on parle du, euh, du ministre des Finances, monsieur Bill Morneau, qui a, avec, euh, il a, il a ouvert une enquête quand même avec le BSIF, qui est le bureau de surintendant des institutions financières. Je pense que celui-là a fait vraiment, là, Capital One a fait vraiment, comme on dit, ouvrir, là, la discussion parce que, comme comme vous l'avez dit si bien, c'est pas quelqu'un à l'interne, c'est quelqu'un qui a une ancienne employée là de Amazon en fait, euh, où ce que les données sont hébergées de Capital One qui a réussi à pirater le système. Donc encore une fois, je suis pas un spécialiste en piratage informatique ou en informatique, mais il reste que la technique a été quand même simple. C'est ce que j'ai lu. Donc encore une fois, on se dit c'est une personne qui agit seule, qui est capable de prendre autant de millions de données puis de faire des dégâts énormes. Là. Énorme.
0: Euh, excusez, on revient un petit peu en arrière. Oui. Bon, euh, Bill Morneau l'enquête, oui. le bureau dont tu parles que je ne connais le, pas, le,
1: le BSIF, le BSIF qui est le bureau de surintendant des institutions financières. Monsieur Morneau a demandé d'ouvrir une enquête justement sur le vol des données personnelles des 6 millions de Canadiens. Pourquoi on professeurs pas après Desjardins? C'est une très bonne c'est une très bonne question. C'est parce que là on dirait que la tendance commence. Est-ce qu'on a pris Desjardins un cas isolé parce que c'était un employé de la, à l'interne tu sais? okay. Mais là on voit que là c'est vraiment là vraiment rendu pas à la mode là. Mais tout le monde commence à, à, à poser plus de questions puis les réponses deviennent de moins en moins puis je, ça soulève ben, des questions aussi. Moi la question que je me dis tout le temps c'est Lorsque ça vient de t'arriver, on ne vous le souhaite pas parce que vous êtes client de Capital One, mais exemple, ils disent toujours d'appeler Equifax, t'sais, de téléphoner Equifax. T'sais, ils donnent toujours le, le travail à faire à, à la personne qui s'est fait voler son identité.
0: Ah, C'est pas correct. Moi, je ne sais pas une journée, parce que ça va me prendre une journée à ouais. là, j'imagine. Après ouais. ça, je vais appeler pis comme j'ai su, y, mes données ne seront pas exactes. Ouais. Euh, parce qu'il y a plein d'erreurs à Equifax. Exactement. Euh, et là, après ça, il faut que j'envoie un fax. Moi, ça va bien, je suis un avocat. On utilise encore les fax. Mais pour le commun des mortels, un fax, c'est plus tough à trouver. Exactement. Euh, et C'est un fardeau. Quelqu'un qui est trop occupé, là, il va avoir tendance à
1: peut-être pas dire bon j'attendrai s'il y a de quoi. Vous. Exactement, parce que s'ils ont la liste des gens, s'ils ont été capables d'envoyer des soit des lettres ou bon, des informations, ben pourquoi ils n'ont pas uniquement peut-être inscrire ces gens-là direct directement sur la ligne d'Equifax, pourquoi donner le travail aux gens de le faire quand ceux qui ont encore les, les tous les renseignements personnels, ne le font pas pour eux. Je pense que ça serait un beau geste d'une institution financière ou de, de dire bon garde, Oui, on s'est fait pirater, mais au moins on va aller de l'avant puis on va inscrire tous nos clients sur la liste sans sans qu'aille à le faire directement.
0: Ouais, mais c'est certain parce que là on va aller vers là. On en a parlé la semaine dernière, euh, ben des jardins qui veut un système interne. Oui. Bon, euh, je pense que ça, il va falloir faire ça. Euh, et revenons là, je veux je veux mieux comprendre. Oui. Là, on parle d'Amazon, d'un employé. Explique-nous ça comme faux, Qu'est-ce qui se serait passé, là? En
1: fait, c'est une américaine au nom de Paige Thompson, 33 ans, qui vit à Seattle, dans l'État de Washington. Elle, elle a été arrêtée par le FBI parce qu'elle serait vantée sur Internet qu'elle avait piraté le réseau, euh, de, de, Amazon, qui détient les renseignements de, 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 au-dessus de 100 millions d'Américains. Parce qu'Amazon, c'est comme
0: un serveur, dans exactement. ce cas-là, pour Capital
1: One. Exactement ça. Okay. Exactement ça. Donc, elle, elle a, elle a vraiment piraté ça pour la compagnie Capital One. Qu'est-ce qu'elle a fait avec? Est-ce qu'elle a vendu les informations? L'enquête est en cours Mais
0: maison. elle, a travaillé chez Amazon.
1: Exactement. Je suis une ancienne employée, mais, présentement, mais oui, c'est ça, exactement. Bon, on se rapproche quasiment de l'histoire de Desjardins, là. Ben, Desjardins, en fait, ce qui, était, ce qui était arrivé, est arrivé, c'est que c'était vraiment quelqu'un de l'interne. C'était vraiment un employé de Desjardins direct qui a, qui a utilisé un peu leur base de données interne de Desjardins pour voler les informations puis ensuite les distribuer sur, sur le marché noir, etc. Et Tandis que Cap Capital One, eux, ce qui sont fait pirater, c'est par un employé qui, qui a piraté le serveur okay. et non pas un employé directement de Capital One. Okay. Il y a une nuance un peu en, entre les deux, mais ça soulève encore le point... Nos données sont toujours, toutes nos données euh, personnelles, ce sont nos assurances euh, sociales, euh, numéro de téléphone, ainsi de suite, c'est géré par des compagnies privées. Mm -hmm. C'est juste des compagnies privées. Je pense que on en parle de plus en plus, on commence à lire ça beaucoup dans les médias également. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un partenaire privé public parce que c'est juste des compagnies... Mais pourquoi
0: qui... privé? Avec fait que c'est une compagnie privée, c'est à la bourse. Exactement. Puis c'est euh, Le gouvernement est à peu près dans nos shorts, excusez. Oui. Puis Pour ce qui est des données de crédit, on donne ça au privé.
1: C'est la question qui est soulevée d'ailleurs parce que vous l'avez dit si bien, le gouvernement connaît tout. Lorsqu'on fait nos rapports d'impôts au Québec, on en fait deux. Donc, il ils nous, ils nous connaissent par cœur, quand ils sont une meilleure de sociale, nos adresses, nos noms, prénoms, et ainsi de suite, même même le nom de nos conjoints et conjointes. Ça serait simple, me semble, de faire un guichet unique à quelque part pour dire, bon, mec, ben, s'il nous arrive, euh, un, je ne sais pas, moi, une fraude comme là, ben on appelle à un endroit, tout est centralisé là-bas. Au lieu de commencer à courir, ben, tu vois, ben, là, ben là, moi, je vais appeler Kifak, je vais appeler euh, Capital One, je vais appeler un autre, un autre émetteur. Peut-être que là ces crises-là vont faire que ça va, ça va ouvrir de belles discussions, au moins.
0: Oui, mais c'est certain. Déjà, on demande au fédéral d'intervenir suite à la crise de Desjardins. Mais, euh, seulement pour mieux comprendre, pourquoi oui. il y a, au Québec, il y a deux compagnies de code de crédit. Equifax, TransUnion. Trans TransUnion. Oui. Ils sont autorisés par qui, eux, pour, est-ce qu'un nouveau joueur pourrait débarquer en disant, moi, je vais être meilleur que vous autres,
1: ou... C'est une, c'est une bonne question, mais vraiment, c'est surtout au niveau de la crédibilité, puis surtout le nombre de, dont peut dire de clients, parce que pourquoi le Equifax est différent de TransUnion? C'est au niveau de la base de données, la façon qui évalue la cote de crédit n'est pas les mêmes critères de un par rapport à l'autre. Je vous dirais, la très grande majorité, pour avoir passé des années dans, dans des banques, je vous dirais, la grande majorité, on, on m'interroge toujours le Equifax. Okay, ouais. c'est le... pas mal lui la référence par rapport à transunion. Puis lorsqu'il est arrivé les affaires de Desjardins, on, ented, on entendait toujours aussi Equifax, Equifax, Equifax et non euh, et non transunion. Oui, mais les deux compagnies ont les mêmes informations? Ils ont les mêmes informations à la base, mais ils sont évalués d'une façon différente. Exemple, les cotations de crédit sont différentes de Equifax. Avec, exemple, si vous avez une cote de 850 avec Equifax, vous n'aurez pas la même cote nécessairement avec Transunion, mais vous êtes la même « bonne personne » guillemets au niveau, de, au niveau de votre crédit. Là. Mm -hmm. Mais okay. la cotation est différente.
0: Bon, et euh, là, on parle de ça... À beaucoup. Euh, vol de données, vol de oui. données. Comment ça va se manifester? Je pense que tu, tu pourras pas nommer de nom, mais tu as déjà vu un client qui était assez grave. Là. Il s'est <rire> réveillé un matin.
1: Oui, oui c'est sûr que oui. Effectivement, pour m'avoir vu là, devant devant moi, oui, il y, y a des histoires catastrophiques, des gens qui sont fait voler des dizaines et des... 10, 20, 30 000, dollars en l'espace de une à deux journées. Les institutions financières, lorsque, lorsque c'est de la fraude, oui, ils sont quand même tributables à nous, à les rembourser, mais tout dépendamment de la fraude qui s'est passé. Parce que si, encore encore une fois, je pense dans les premières chroniques que j'avais dit, si vous recevez un courriel ou un ou, ou un texto, exemple de Revenu Québec, d'Hydro-Québec, ainsi de suite, ne cliquez jamais là-dessus, euh, ne remplissez jamais vos renseignements personnels, puis encore moins, si vous avez un numéro 1-800 ou un euh, 855 n'utilisez jamais le numéro que vous recevez sur, euh, sur votre courriel ou sur votre message texte, parce que souvent, ben, ça va être à envoyer vers les oui. vers les fours.
0: Et ça on, ça, on commence à comprendre ça. Et là déjà, ce qu'on se dit, ben euh, ceux qui ont été vigilants là-dessus le mal est fait, ils n'ont pas agi, euh, comment dire, ils n'ont pas fait de mauvaises choses en cliquant sur n'importe quoi, mais de toute façon, leurs leur données ont été volées d'une autre manière.
1: Bon. Mais sauf que la grande différence, c'est que oui, si tu t'es fait voler tes informations financières puis tu t'es fait faire une carte de crédit puis la personne, elle l'a elle, elle elle mis à sa pleine limite, tu vas être quand même remboursé au niveau de ton institution financière. C'est sûr qu'il y a une discussion à voir, mais mais lorsque tu le fais délibérément, que tu as vraiment cliqué sur un courriel, tu as rentré tes informations financières, la personne a été capable de rentrer dans ton, dans ton compte bancaire personnel pour euh, envoyer ton argent à gauche puis à droite, là, ça se peut que tu ne sois pas remboursé. Okay. Fait que, bon. fait que la nuance est là. c'est pas okay. parce que tu t'es fait okay. voler une chose que l'autre que, que côté. Il y a une grosse différence. Oui. Mathieu,
0: je veux que tu me contes l'histoire de l'homme d'affaires l'histoire du gars qui avait 300 000 une journée puis le lendemain dans l'heure qui suivait il n'y avait plus une scène dans le film
1: ouais ben c'est ça c'est un c'est un, un client en fait que, que je que j'avais discuté que j'avais rencontré puis lui ben tout bonnement il me jasait puis là il, il était fâché, il, il est parti d'une institution financière à l'autre puis il me dit il dit il dit je sais pas comment ça s'est passé mais quand je suis arrivé pour voir mon compte bancaire, j'avais je euh, j'avais plus mes codes, il n'y a plus rien qui marchait. Mon cellulaire avait été transféré. J'étais une compagnie X, j'étais rendu à la compagnie Y. J'ai commencé à faire des démarches à gauche puis à droite. Quand j'ai fini par communiquer avec mon institution financière, j'ai appelé, j'ai parlé avec le, avec le service clientèle et malheureusement, je mettais le, le client en tant que tel, ça avait fait vider son compte de banque au-dessus de 300 000 Ses cartes de crédit étaient bloquées, tout était bloqué. Euh, il a vécu là, euh, difficilement pendant environ une quinzaine de journées. Ensuite, il s'est tout fait rembourser. Mais l'histoire là-dedans, c'est que oui, il faut faire attention.
0: Oui, mais là, là, lui, là, il y a, y a, y a de l'argent trois 300 000 ouais, ouais. Il appelle combien qu'il y a dans mon compte il se, fait
1: dire, il se fait dire zéro, exactement. Là,
0: seulement là, il y a des dangers de, de, de crise cardiaque, là, je veux dire. c'est ouais, pas à ce moment-là qu'il se fera tout rembourser. Parce que je crois que c'est un virement à international. Exactement. Euh, et là... Ensuite de ça, ça doit être un cauchemar pour quelqu'un, parce que tu dis qu'il a mal vécu pendant
1: 15 jours, il n'y avait plus une scène. Exactement, il n'y avait, avait plus un sou, c'est comptes de banque, t'es gelé, c'est carte de crédit, étaient gelé, c'est marges de crédit aussi. Fait que oui, c'est ça. C'est sûr que lui, il a vécu le calvaire pendant pendant à peu près 10-15 jours, mais il reste qu'il s'est fait rembourser. Mais l'histoire là-dedans, c'est que oui, ça peut arriver à des gens qui sont peut-être moins moins vigilants avec euh, avec nos outils informatiques, comme lui, un homme, homme d'affaires qui est très bien, puis il dit, j'ai fait attention mais ça est arrivé à moi. Donc, la morale de l'histoire là-dedans, c'est que oui, ça peut arriver à n'importe qui, puis à n'importe quel moment aussi. C'est pas uh -huh. parce que vous êtes sur la liste, ou vous êtes dans les 6 millions de Capital One, que lui, il se passera rien ce mois-ci, le mois prochain. Mais des fois, les fraudeurs sont pas fous nécessairement, sont intelligents dans leur folie. Donc, ça veut dire que les autres, ils peuvent attendre 6 mois, 8 mois, 1 an, avant de même euh, faire des avances ou commander des cartes de crédit. Ouais. Fait que de, de, ça vaudrait vraiment la peine que même les gens qui sont pas sur la sur la liste ou sur aucune liste, de prendre un moment puis de commander, soit par Internet, à regarder, c'est très simple, sur Equifax.ca, euh, de commander son bureau de crédit puis de faire un suivi serré. Pis, petit conseil de banquier aussi, prenez la peine de regarder vos relevés bancaires de compte de banque puis de vos relevés de bancaires de marge de crédit et de carte de crédit. Mmh. Parce que trop souvent les gens ont dit Ah, oh, moi j'ai pas le temps, je regarde pas, je regarde pas, je n'ai pas le temps. » Mais lorsqu'on dépasse un certain délai, 90 jours et plus, quand on veut se faire rembourser une transaction, si c'est quelques dollars, ça sera quelques dollars, mais j'ai déjà vu du 3, 4, 5, 600 dollars, puis quelqu'un l'avait regardé peut-être six mois après. Je ne comprends pas c'est quoi cette transaction-là, je suis jamais allé là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des discussions beaucoup plus difficiles que si au départ vous aviez juste à appeler au numéro derrière votre carte pour demander c'est quoi cette transaction-là.
0: Bon conseil. Euh... Les temps ont changé, Mathieu. Oui. Euh, il faut maintenant euh, soigner notre crédit. Ben, il fallait le faire, avoir une bonne cote. On s'en parlera une autre journée oui. euh, pour parler de comment ça marche, ces cotes-là. Et maintenant, il faut vérifier son crédit. C'est une nouvelle réalité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu Fortier, de euh, nous bien. avoir éclairé dans ce dossier-là de Capital One. On se retrouve la semaine prochaine, nous autres, pour une autre chronique. Bye-bye, bonne journée. Euh, on continue euh, tout ça à, avec Nicolas-Samuel Baron-Bernier, qui est un biologiste vulgarisateur scientifique, notre chroniqueur. On parle de comment traquer des suspects. On peut maintenant faire ça avec un laser et la pulsion cardiaque rester là.